0: De la carrera, porque por ah, mismo con la de... en el oportunismo un la ciudad? Fórmula
1: Latina. Formuleros, bienvenidos de vuelta. Una temporada más. La temporada 3 de Fórmula Latina ya llegó, ya está aquí. Ya estaban ya muy reclamándonos que volviéramos a trabajar. Bueno, sí trabajamos, pero bueno, tenemos otras obligaciones. Pero estamos muy contentos de estar. Eh, de vuelta muy emocionados con lo que viene en esta nueva temporada de Fórmula 1 ya vimos algunos nuevos colores los nuevos autos, ya hubo prácticas de pretemporada, así que hay mucho que comentar hay una palabra que regresa al diccionario de la Fórmula 1 una palabra que se ocupó por ahí de la década de los 80 y ahora vuelve el famoso porpoising o marsopeo o como dice Chris la sirenita de Disney ¿no? <risa> Que lo dijo, lo mencionó, lo mencionó. Nada más se ríe ahora, pero... Eh. Así que hay mucho que comentar. Fórmula Latina además viene con muchas sorpresas. Tenemos nueva imagen. Nos comentan si les gusta la nueva imagen o no. Por supuesto que vamos a estar en Grid Rival nuevamente. Nos han escrito mucho, preguntándonos de eso. ¡Claro que vamos a volver! Si queremos esa competencia y queremos otro ganador, recuerden el año... Eh, pasado, la temporada pasada, el ganador se llevó una playera de Red Bull, así que imagínense nada más del campeón. Y, eh, y muchas sorpresas, muchas sorpresas, vamos a tener muchos productos, muchas cosas para, para ustedes y cada vez son más, así que no olviden suscribirse aquí en YouTube y en todas nuestras plataformas, en Spotify, en Apple Podcast, en nuestras redes sociales. Las redes son muy importantes porque ahí les soltamos todita la información. Pero bueno, antes de continuar con este gran preámbulo de emociones, me voy a ir directo a España porque el señor fue el primero. Dijo, empieza la pretemporada, yo me instalo. Así que Juan Fosaroli, ¿cómo estás?
2: Hola chicos, un gusto de verlo. Miren, me late el corazón de una manera, mucha emoción. Y es cierto, ¿eh? nos volvemos a reencontrar. Estuvimos obviamente en contacto, pero lo lindo es volver a estar todos juntos con Fórmula Latina y nuestros amigos que nos estaban esperando ansiosamente, ¿eh? hemos todos recibido mensajes, inclusive en, nuestra, eh, en nuestras redes sociales de Fórmula Latina, ¿cuándo vuelven? ¿cuándo vuelven? Estábamos un poco remolones, pero bueno, nos tuvimos que activar, como se activó la Fórmula 1 en Barcelona, y tuvimos tres días de shakedown, ni siquiera se pueden decir pruebas oficiales, eh, todos se trataban, o se limitaban a decir que son unas pre-pruebas shakedown, porque el nombre de las pruebas oficiales la tiene Bahrein, Iban a ser el 10, ¿no? El 10 de marzo comienzan. Pero bueno, por lo menos vimos todos algo que nos sorprendió: que pensábamos que todos los autos iban a ser muy similares, como los que presentaron con los renders de que, uy, qué aburrido, todos presentaban renders. Y al final de cuentas vimos este, varios conceptos totalmente distintos, pero hay tres que están muy diferenciados, ¿no? Lo vamos a ir hablando: el Red Bull fa fantástico, el Mercedes, inclusive eh, la Ferrari. Después hay algunas similitudes en algunos, pero la verdad que. Me gustó, me gustó mucho estar allí en Barcelona y poder volver a oír y sentir y ver a los autos que, como dijeron todos, ¿no? los cambios más los importantes en los últimos, algunos dicen 30, 20, bueno, lo que quieran. Los cambios muy, muy importantes. una nueva era en la Fórmula 1.
1: Así es. Y lo más importante, sobre todo en estos días de prácticas, eh, muchos se fija, ¿no? en los tiempos, pero realmente más allá de los tiempos es la fiabilidad que puedan tener los autos, como lo está mencionando Cris, es este shakedown, ¿no? es este probar, es este salir, a ver qué tal están, eh, están los autos, o no mi sirenito Cris
3: <risas> ¿Cómo andan bien? Un gusto volver a verlos así, los cuatro juntos me gustaría este año, en algún momento hacer un Fórmula Latina, los cuatro juntos en algún lugar del mundo
1: ¿no? Ay, sí los...
3: ¿Mónaco? Se ¿Mónaco? Sí. Podría ¿Mónaco? ser Podría sí. ser, pero está muy cerca uh, en un barquito. No Miami <risa> está más Miami es buen todavía. punto para todos sí. Miami va a explotar de gente Hay que ver si conseguimos <risa> lugar para estar en Miami Pero bueno, eh, muy contento De estar iniciando una nueva temporada con Fórmula Latina y, y a la expectativa de lo que está ofreciendo La Fórmula 1 en estas pruebas En esta pretemporada Con bueno un final de año 2021 con mucha tensión, con ecos que todavía siguen sonando, ¿no? porque todavía no se, no se apagó el incendio de lo que fue el final de esa temporada, y con repercusiones, ¿no? lo demás y todo lo que fue pasando en estos últimos tiempos, que sigue generando que hablar allí en el PADOC. Así que eh, veremos cómo comienza este año, por el momento con, con incertidumbre, porque los test, todos lo hemos vivido ahí, mucha gente también eh, desde sus casas, cuando empieza a analizar lo que pasa en las pruebas se queda con muchas dudas, Nosotros, yo tengo muchos interrogantes eh, no se ve la verdad, 100% de lo que tiene cada uno, eso lo vamos a ver realmente en la clasificación para el Gran Premio de Bahrein, pero sí hay pinceladas, ¿no? que uno va quitando, que, que van sirviendo para ver qué herramienta tiene cada uno algunos parciales, alguna vuelta rápida que pudo meter este Hamilton sobre el final de, de los tres días eh, y, y alguna eh, elemento que puede también hacernos este, disfrutar de otra manera cómo van trabajando los equipos y además también con eso que decías vos de, del marsopeo, del delfineo, podríamos decirlo también, eh, cómo de repente la realidad en algunos momentos, a pesar de la tecnología y de los millones de euros, le sigue ganando a la virtualidad, ¿no? claro. porque todos los equipos han trabajado eh, en sus diseños y en las computadoras y todos los ingenieros y cuando vas a la pista pasan cosas que en la computadora no pasan, ¿no? Y bueno, esto es algo que ya sucedió en otro momento y que seguramente rápidamente se va a solucionar.
1: Así es, y vamos a explicar, vamos a explicar porque nos, nos eh, mandaron muchísimas preguntas al respecto, así que por supuesto vamos a, a, a explicar qué es lo que está causando este, este efecto suelo, ¿No? Esta aerodinámica, y por supuesto, ya saben quién va a ser uno de los encargados, porque el señor Telemejía es el más preciso, ¿no? Es el que todo lo anota, todo lo calcula. Ya varios pusieron de. Necesitamos la explicación de Telemejía. Bueno, va a venir la explicación <risa> de Telemejía. Okay. Pero antes, saludarlo, porque hablando de Miami, justamente está en Miami, eh, que nos cuentes un poquitín rápidamente qué haces allá, con quién estás. ¿Qué hiciste el fin de semana, Diego Mejía?
0: Saludos. Tanto, ¿no? Bueno chicos, qué, qué gusto saludarlos y reunirnos eh, virtualmente una vez más después de tanto tiempo, así que hemos hablado entre el último episodio de Fórmula Latina y este regreso en 2022, pero, pero ya hacía falta, como dicen, entrar al, al trapo. Eh, sí, estoy en Miami porque claro, estuve en la apertura de la temporada de la IndyCar en San Petersburgo, eh, realmente pues es un evento que me gusta mucho eh, y ha ido varias veces y pues en esta ocasión acompañando por supuesto el estreno de, de Tatiana Calderón y también la que fue pues la, la, el inicio de, de la búsqueda del título de, Patro, de, Pati, de Patricio Ward, ¿no? que entre otras pues se, se habla ya de la posibilidad de que este año tenga más pruebas en un Fórmula 1 en preparación para lo que podría ser un eventual abordaje a la máxima categoría si se diera el caso, un Sack Brown diciendo que pues va a depender más realmente de cómo vaya en el F1 de, de si gana o no el título en indicar y pues obviamente lo que pase con Daniel Richardo, ¿no? que es eh, el interrogante porque ya... Lando Norris está renovado por unos buenos años en ese asiento dentro del equipo y es un poco el futuro de, de McLaren más que el presente solamente, ¿no? Pero yo creo que pues estamos obviamente muy, muy sorprendidos, ¿no? De ver tantas cosas nuevas en la Fórmula 1, ¿no? creo que es difícil a esta altura de la pretemporada entender realmente todo lo nuevo que hay, ¿no? Porque claro, vemos las formas nuevas los eh, eh, neumáticos eh, con la rueda de 18 pulgadas con los eh, tapacubos como lo llaman eh, pero es que de abajo hay una cantidad de cosas nuevas que se subestiman no. las unidades de potencia tienen la, la última gran evolución antes de de que termine este ciclo reglamentario en 2025 eh, el, los motores pues, van a tener además ese ingrediente de un 10% de eh, etanol renovable, con lo cual pues han tenido que trabajar mucho en el aspecto de, de cómo ser lo más efectivos y eficientes posibles con esa nueva formulación de los de los combustibles, ¿no? Y que los compuestos sobre esas ruedas de 18 pulgadas han cambiado y el comportamiento del neumático ha cambiado y los pilotos han tenido que adaptar su estilo de manejo un poco a lo que necesitan estos autos de efecto suelo para poder rendir más, ¿no? Más allá del de porpoising y todas estas cosas que, que se vienen hablando tanto en estos últimos días, ¿no? Pero eh, lo más interesante y el gran interrogante creo que tenemos todos es, bueno, ¿y esto realmente va a sacudir el orden de la Fórmula 1 o vamos a seguir viendo los mismos con las mismas, ¿no? Yo creo que tampoco podemos hacer muchas ilusiones de que de repente Red Bull y Mercedes van a estar peleando detrás de McLaren y Ferrari eh, creo que el primer día de pretemporada todo el mundo dijo wow, pero bueno pues yo creo que hay que tiempo al tiempo y yo creo que sería una sorpresa si no tenemos a, a los dos equipos que han estado al frente en la Fórmula 1 en las últimas temporadas de nuevo allí buscando defender sus condiciones de campeones tanto en pilotos como en constructores
1: Así es, bueno a ver chicos la primera pregunta es ¿hay un auto que les haya sorprendido más que otros? En cuestión de diseño, colores y, por supuesto, en la cuestión de, o sea, cuando digo diseño, de las diferencias notorias que tienen en cuestiones a la versión anterior y a este nuevo auto. A ver, Chris.
2: Eh,
1: o oh, ah, a ver tú que ya los viste eh, en vivo y a todo color, venga.
2: Bueno, sí, a mí el es que me sorprendió, y lo sorprendió creo a todos, eh, que viendo luego bien detalladamente... En el lugar, no quiere decir que lo veas mejor, sino que es una perspectiva de varios lados, ¿no? Una foto a veces confunde un poco la perspectiva la propia imagen. Eh, de hecho, cuando vimos el RB18, sorprendió, ¿no? Eh, la solución que tienen los sitebots, y los pontones. También me sigue sorprendiendo, y voy a agregar eh, lo que dijo Carlos Sainz, me lo dijo a mí en la entrevista. Eh, es increíble que con varios conceptos o diseños distintos, todos terminamos más o menos parejos en los tiempos. Por ahora, ¿no? Sabemos claro. que son pruebas, Vos mencionaste que los tiempos son relativos. Carlos Sáenz también mencionó eh, que se puede jugar mucho en estas pruebas con sin mencionar lo, los compuestos. Ponemos que están todos con el mismo compuesto, puede haber hasta tres o un poco más de segundos entre diferentes mapas de motor y combustible. O sea que, si uno quiere, y lo sabemos en las pruebas de temporada, lucirse o, o hacer algo para llamar la atención, puede hacer un tiempo eh, con una configuración distinta que puede llegar a asustar. ¡Uy, le sacó un segundo! pero algunos pueden estar en otro, este, Como por más que, fin, al, ¿no?
1: que estaba en eh, otro. algunos ¿verdad?
2: dicen, sí, está con carga de combustible baja, lo saben un poco, pero no saben el mapeo y las intenciones, por eso digo, dejando los tiempos de lado, y a puro diseño, eh, que me llamó mucho la atención cuando lo vi, fue el RB18, y también el Mercedes, que es un poco, tal, podemos decir, clásico, pero todo el empaquetamiento en la parte trasera es algo muy llamativo, si uno lo ve de arriba por la sala de prensa, ustedes saben que se pueden ver los autos de arriba cuando salen, es increíble cómo han estrechado toda esa botella de Coca-Cola, es directamente puro suelo, puro fondo plano, a diferencia de Red Bull, eh, de la parte superior se ve todo ocupado, digamos, el borde la, del fondo plano, pero luego tiene esa cavidad que lo hace parecer un jet, ¿no? El cockpit de un jet. Por eso yo me, me pongo en esa línea de Red Bull, Mercedes y este Ferrari, que son los que más me sorprendieron. Me encanta la Ferrari, ¿eh? esa canaleta o ese, ese, ese túnel que tiene invertido eh, allí bañera. en los pontones también, sí, una bañera, <risa> este, mm. que con esos, este, esas franquias, que si te quieres bañar ahí no, no te queda el agua, mm. pero me refiero que, que sí, me ha sorprendido. En los diseños de los alerones traseros sabemos que hay menos libertad, son todos bastante similares, aunque hay pequeñas soluciones que se puede, es como el juego de la, de la diferencia, ¿no? uno lo puede llegar a ver. Y en, las, en los morros delanteros también hay bastantes soluciones distintas. Que puedan cambiarlo de acá a Bahrein es difícil, el concepto se van a tener que dar. Por lo menos, digamos, el, el trabajo del bodywork importante. Van a poder cambiar algún concepto de ala. No es, ay, me copio el ala de Red Bull, ustedes lo saben. Y el auto funciona como el Red Bull. Esto va todo en conjunto. Así que veremos quién ha sido el que le dio, ¿cómo se dice? En el, 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 el clavo. Que acertó ¿Se así, la materia, ¿no? sí, sí, sí. Sí, que okay. un martillo en el clavo. A ver,
1: Cris.
3: Eh, me quedo, coincido con lo que decía Juan, me parece que de esa parte superior de los pontones de la Ferrari son hasta sexy, ¿no? esas formas mm. que tienen para ir llevando la el,
1: máquina. el aire
3: hacia donde ellos quieren. Eh, y, y todo lo que decía Juan, suscribo, no lo voy a repetir, eh, me parece que lo más interesante del de, de auto de Fórmula 1 actual es lo que no vemos, porque está abajo, ¿no? y que tal vez nos, nos gustaría tal vez entender un poco más que cómo solucionan eh, el tema de, del efecto suelo, cómo, cómo son esos canalizadores, cómo van trabajando cada uno de los equipos y cuáles son los secretos. Porque evidentemente cada uno tiene el suyo hasta que se los vayan descubriendo unos a otros. Así que eh, ese es un atractivo que cobra mucha importancia esta temporada porque por ahí pasa un poco la, la cuestión de este cambio reglamentario. Eh, y, y otra cosa que quería apuntar, que será un tema que hablaremos cuando quieran, eh, tal vez... Eh, lo, lo tienen en cuenta, es el tamaño de las ruedas, el cambio de estas ruedas, ¿no? cómo es una goma con perfil más bajo, como ya el neumático no tiene la deriva que tenía antes, que también evidentemente hace que las suspensiones sean diferentes, cómo, eh, digamos, tienen 60 milímetros más de altura y, y ver y preguntar, no sé si te lo habrán dicho, Juan, ¿cuánto perjudican la visión al piloto? el sí. tener un, un pedazo de, de rueda más alto, ¿no? que antes no estaba, ¿no? y bueno, sí, no, no me quiero meter. primero fue el halo y ahora las ruedas grandes.
2: Que Diego lo diga, pero yo se lo pregunté a Checo y a varios pilotos, y luego se los explico si quieren, porque influye, ¿eh? y algunos dijeron algunas cosas bastante importantes respecto a la visibilidad. Perdón Diego, pero... pero tú, a ver,
1: que, que Diego nos diga sus... Estoy
2: muy, estoy muy estamos <ríe> muy correctos, muy ordenado, nadie así. se va a pisar, sí.
0: No, yo, yo, bueno, más allá de lo que ya mencionó Juan, que yo creo que pues, son los que a todo el mundo le han sorprendido, creo que a mí uno que me sorprende más por lo arriesgados que han sido con sus soluciones técnicas, y yo creo que eso dicho, dice bastante un poco de la ambición que tienen, es McLaren, ¿no? Porque, pues bien, habrían podido ser bastante conservadores en términos, por ejemplo, de la, la filosofía que han adoptado en las suspensiones de adelante y de atrás, pero han ido justamente por el camino que menos equipos han explorado, ¿no? Recordemos que ese es el primer auto que ellos eh, diseñan enteramente alrededor del motor Mercedes, del nuevo motor Mercedes, porque el año pasado tuvieron un chasis que básicamente adaptaron al motor Mercedes, pero que estaba hecho para un motor eh, Renault, entonces ellos pues en esta primera gran oportunidad se ve que pues han querido arriesgar, habrá que ver al final si, si dan por el camino que eso no, por ahora pareciera que al menos aerodinámicamente son de los que menos están sufriendo con el porpoising, eh, sí que lo sufren también, pero muchísimo menos que, que el resto y según ha mencionado James Key, pues eso seguramente tiene que ver también con algunas de esas elecciones de, de diseño eh, que, que pues hacen parte de, del concepto del auto, ¿no? Algunos pues eh, lo mencionaban sobre todo en el, el, el evento de presentación, algunos decían, eh, no, nosotros pues nos centramos en en que fuera lo mejor para la aerodinámica otros no nosotros dimos un gran salto en el motor entonces queríamos favorecer un poco también todo alrededor de eso hoy estas nuevas reglas eh tienen muchísimo más que ver con aerodinámica que con cualquier otro aspecto, pero al final todo está condicionado por ello, ¿no? Eh, la refrigeración se condiciona, eh, luego también decides si las suspensiones quieres condicionarlas a ese concepto que tú, que tú buscas para favorecer eh, la forma como quieres llevar ese flujo de aire a esos túneles Venturi, que son los que generan la carga aerodinámica con ese efecto suelo. Entonces, sí, a mí me llamó muchísimo la atención eh, eh, to, todo lo que hizo McLaren y que por ahora pues parece estar, por lo menos de lo que han dicho los pilotos, eh, aparentemente sienten un auto bastante balanceado, ¿no? Eh, sí que las primeras impresiones son de unos autos que son más pesados, que van más despacio y que cuesta más llevarlos en las frenadas fuertes, en las curvas más lentas, pero que en las curvas rápidas son mucho más estables aerodinámicamente, digámoslo, porque ahora esa carga se genera con superficies de mucho mayor tamaño, con todo el efecto suelo, con el, el gran alerón delantero, con el gran alerón trasero y ya no tanto con esas pequeñas piecitas que se veían en arreglos súper complejos en los basketballs y en todas partes. ¿no? Ahorita ha cambiado mucho eso y bueno, han cambiado muchas otras cosas más que ya les comentaremos porque sabemos que tienen muchas preguntas muy importantes para entender un poco eh, de qué viene pues todo este cambio reglamentario y, y a dónde hay que poner los ojos. Perdón. Bueno,
1: pues ya Juan, a ver, entonces cuéntanos qué te dijeron de, de los neumáticos, del efecto neumático.
2: Bueno, como bien dijo Diego... Eh... Me sorprendió hablando Norris diciendo, sobre todo hablando un poco de lo que él decía de McLaren, de que enseguida lo, se sintió cómodo. Algunos pilotos obviamente tienen que adaptar un poco el estilo porque suspensiones distintas, el neumático también es un poco más rígido, es más reactivo, pero por la visibilidad, recordemos que como bien decía Chris, son más altos, son más pesados, tres kilos cada uno de los neumáticos delanteros, cuatro los de atrás, eh, tiene el aletín superior, ¿no? o deflector, como quieran llamarlos. Entonces eso hace difícil, no tanto en Barcelona, y más a los pilotos porque hay mucho espacio, pero muchos dijeron, bueno, en un circuito urbano se, va a ser difícil. Y Charles Leclerc dijo, yo no sé cómo voy a hacer para entrar en el cajón, no voy a ver, no se ve las marcas del cajón, increíble, ¿no? Parece mentira, pero hay ciertas cosas que van a tener que arrancar, eh, perdón, arrancar, que van a tener que arreglar, arrancar, tengo que arrancar yo, eh, Fórmula Latina, y entonces eh, hay complejidades, pero los pilotos son animales de... de de adaptación, ¿no? Se adaptan a todo. Entonces enseguida ya encuentran maneras de ir viendo y solucionando. Pero, como bien dijo Diego también, eh, Alonso se quejó un poco de que a él le gusta que los autos sean más rápidos, cada año que sean más rápidos. Sabemos que la Fórmula 1 sucedía y los alentaban porque era peligroso. Entonces no le gusta este auto que es un poco más lento, más pesado, y sobre todo en las curvas lentas, donde se hace un poco más difícil. Por eso yo creo que ahí, el que se adapte más rápido a estos nuevos autos le va a sacar una diferencia, pero al final son los mejores 20 pilotos del mundo, ¿no? Entonces, tarde o temprano, a algunos le va a costar más, pero se va a adaptar. Eh, pero yo lo veo, como bien decía también Diego, no va a haber grandes sorpresas. Eh, va a estar Mercedes, va a estar Red Bull, Ferrari estuvo, va a estar un poco más cerca, McLaren también, pero no esperemos que un Haas este, haga una revolución. A mí es que me gustó mucho, y es totalmente distinto, pero hay que ver si realmente... Este, su concepto vale porque parece que no tuviera Saipot es el Williams. ¿Vieron esa caída que tiene enseguida? Además, los desaparece?
0: Colores
1: también.
2: Sí, sí, y no anduvieron tan mal en tiempos, pero también son relativos los tiempos. O sea, claro. es difícil. Pero hubo una gran reestructuración en Williams y tal vez está un poco más adelante, ¿no? Está, el año pasado anduvo bien el Williams. Así que Checo, sus impresiones fueron, que lo vamos a hablar, y ahí va a estar de Telemejía, este, Porpoising o el marsopeo, eh, que lo van a tener que solucionar sobre todo en clasificación, donde más a una vuelta, donde más puede afectar. En carreras se van a ir adaptando compuestas a punto y demás, viste que vieron ustedes que McLaren le hizo unos cortes al piso, algunos dicen que puede ser un poco ilegal porque va a ser flexible. Los alerones, lo hablé con Álvaro Fábrega se ve que flexan mucho, entonces todavía no hay una unidad de control muy exacta para esto. Va a haber, yo creo que muchos cambios y algunos van a ir en el límite de reglamento para tratar de, su, de solucionarlo. Ahora te digo, me puse al final de la recta a tratar de ver ese mar poseo de costado en el, en el, y no lo veo. Es imperceptible prácticamente a la vista. Se ve en la super cámara lenta, muy notoria, claro. como claro. ves, pero sí. cuando lo ves pasar, pasan tan rápido que no ves que el tipo está yendo así. Ahora el piloto lo siente. ¿eh? Dice que se siente no mucho difícil, chico eh. o Charles Leclerc. ¿Eh? Sí, sí.
1: Claro, y sí, es sí. que lo que todos los, los, eh, los equipos quieren, pues. Quieren tener esa menor altura, estar mucho más eh, cercano al, al suelo, pero para que tengan esa mayor carga aerodinámica y que puedan tener una eh, mayor velocidad. Pero ahí es donde van a tener que, que entrar como en esta mediación, ¿no? De qué es lo que quieres, y hacia dónde vas y qué tanto puedes eh, soltar de un lado para no afectar el otro e irse acomodando para que logren ese anularlo de, de alguna forma, ¿no? Ese, ese porpoising que ahorita se los vamos a explicar. Me gustaría, porque ya mencionó Juan, eh, y bueno, y Diego también, acerca de, de qué tanto podemos eh, pensar en que haya una diferencia en la cuestión de posiciones, que era algo de lo que se hablaba mucho, ¿no? De que estos autos supuestamente estaban hechos para adelantar, para dar mayor espectáculo y poder tener un mayor adelantamiento. Charles Leclerc ha sido uno de los que ha declarado, cuando te acercas, hasta antes de un segundo sí se siente la diferencia y sí te puedes acercar y puedes hacerle más la competencia. Pero una vez que rompes como esa barrera de un segundo, ya se vuelve un tanto complicado, ¿no? Entras eh, en, ese, en ese espacio de aire, vamos a decirlo así, que, que vuelve más complejo el que se puedan acercar. ¿Qué tanto es parte de este trabajo y qué tanto todavía puede, eh, puede cambiar, Diego? Que sí podamos... Esperar ese tipo de rebases, esa competencia, a lo mejor que sean los mismos que estén peleando arriba, ¿no? Pero que podamos tener este espectáculo de un Ferrari a lo mejor eh, rebasando a un Mercedes, ¿no? Y que no se haga esa, esa filita.
0: Bueno, yo creo que lo primero es que hay que ver realmente dónde está cada uno, ¿no? Porque si sales de la primera carrera y Mercedes está como en 2014, pues claro. no olvídate de cualquier de eso. Ahí sí, por más se en el reglamento aerodinámico, eso no va a servir de nada, ¿no? Pero, pero o sea, está claro que, que la primera impresión es que está funcionando, pero al mismo tiempo hay algo que no está funcionando y esto no sé qué tan estudiado estaba, porque ya lo han dicho varios pilotos. Al principio funciona, pero cuando estás en la recta, ya... Ese tow de antes, ese hueco que te abría el auto que va adelante, ya no, ese efecto ya no es tan fuerte como antes. Y varios pilotos lo dijeron, salía a la recta pensando que me iba a ir encima y no, no porque el efecto suelo de alguna forma está frenando el auto más de lo que lo hacía la aerodinámica que teníamos hasta el año pasado. Entonces, eh, como que una cosa está anulando en parte la otra, y esto hablando sobre todo en recta, ¿no? Entonces, yo creo que todavía está por descubrirse realmente qué tanto va a funcionar esto. O sea, ahí queda súper evidente que el DRS es absolutamente necesario todavía y que por unos buenos años va a tener que mantenerse por lo menos antes de que se llegue a ese momento en el cual, como quiere, la Fórmula 1 desaparezca, ¿no? Pero creo que, creo que, sí, por un lado, ok, está aparentemente funcionando, pero de otro lado.. Mmm, no tanto y no sé qué tan estudiada estaba esta parte de que ese jalón, ese, eh, ese tow esa chupada, como dicen en México, eh, el rebufo, el rebufo. Que, que, que dicen en España, eh, se ha reducido ese efecto con estos autos de efecto suelo respecto al pasado. Sí, a mí me
3: parece que eh, hay que ver si realmente logran lo que, digamos, uno de los objetivos, más allá de que, por supuesto, que la succión en plena trama de aceleración es fundamental... Eh, pero una de las claves era poder doblar pegado al de adelante o bien cerca del de adelante ¿no? si se puede mantener o mejorar que un auto ingrese después de una curva a un tramo de aceleración bien cerquita del de atrás eso ya nos va a abrir otro panorama ¿no? y después veremos, por supuesto que el DRS cobra una, una importancia eh, primordial, fundamental con, con estas reglas y con esto que están sintiendo los pilotos ahora, eh, pero bueno ya tener dos autos doblando bien pegados hace que, bueno, la, la situación hasta para los pilotos de tensión sea otra, ¿no? Y, y ver qué, qué pasa y qué chances tienen a la hora de frenar en la próxima curva, que tengo entendido, estos autos van a frenar más encima de la curva, con lo cual tampoco favorece a, a un error en el, en el sobrepaso o a que uno frene antes y otro después. Digamos que se achican los metros y los espacios de frenada con esta solución aerodinámica versión 2022. Así que una vez que tengamos todo el conjunto en la pista, a la hora de la verdad, vamos a sacar muchas conclusiones y por supuesto que los equipos tendrán que trabajar en lo que hacen siempre. ¿Cuánta carga más, cuánta menos? Y ¿Cuál es el balance adecuado para que el auto funcione de acuerdo a, a las expectativas? ¿no? Y, y bueno, ¿qué dejo de lado para aprovechar o, otra área? Y bueno, será es, es una cuestión de del trabajo del ingeniero que me parece sobre todo en un cambio de reglamento tan importante va a cobrar más importancia este, en las primeras carreras
1: Vale, voy a sacar nuestro diccionario ¿no? nuestro diccionario técnico
3: Ah, y dice, está bien
1: Porpoising Marsopeo Delfineo Dígase Mentira, del
2: no movimiento Mentira, no estás leyendo eso A ver, mostra
1: <risa> Dígase del movimiento Vertical, que realizan los autos de Fórmula 1 en recta. Es casi imperceptible, según Juan Fossaroli, pero en y cámara ojo. lenta lo hemos notado. Los pilotos, por supuesto, que lo sienten. Y es una causa del efecto suelo que inició en los años 80. Qué buen diccionario, ¿eh? De verdad, más que qué Vamos a ver, a señor Mejía, porque mejía de verdad que, que, que hemos recibido muchas preguntas al respecto. ¿Qué es el porpoising? ¿Por qué está de vuelta? ¿Qué tiene que ver el efecto suelo en este, en este eh, movimiento de delfín, en este baile de los autos?
0: Bueno, yo creo que eh, lo primero que hay que recordar es que hasta el año pasado hablábamos mucho del famoso rake, ¿no? Que el Red Bull tenía mucho rake que el Mercedes tenía poco Rake, que las reglas del año pasado afectaron ese famoso Rake, afectó más a, a Mercedes y a Aston Martin, los que tenían esa filosofía de bajo Rake. Bueno, es, hoy en día ya los autos de Fórmula 1 con ese efecto suelo, ya tú los ves y, y, y esto del Rake no, no fun funciona porque es que para que funcione el efecto suelo, el, el piso como tal y sobre todo la parte trasera tiene que estar muy cerca de la pista. Entonces el porpoising se produce simplemente cuando está tan baja la parte trasera del auto contra la pista, básicamente que en ocasiones se rompe el piso del auto por esto, eh, que el aire que debe caber ahí ya no tiene suficiente espacio. Entonces, ¿qué pasa? Se rebota, se abre el espacio y ese rebote se vuelve una especie de oscilación que puede tener una mayor o menor frecuencia, ¿no? Y el video este de, de Leclerc sobre la recta, pues es una muestra de, de ese porpoising, de esa... Oscilación, ese cabeceo a una frecuencia bastante alta, ¿no? Eh, que como lo decía Juan, solo con una reproducción de una cámara súper lenta puedes verlo tan claramente, ¿no? Pero, pero está ahí, ¿no? Y es un efecto aerodinámico que puede afectar en alguna medida las ondulaciones de la pista, algo, pero eso tiene que ver más con aerodinámica que con la física de las suspensiones o con la pista. Y el problema que tiene es que en las simulaciones, claro, los equipos no pueden simular el porpoising porque eso significaría que en, la, en el túnel de viento, efectivamente, el modelo a escala está pegando contra la banda. Si eso pasa, pues falla el túnel de viento, se daña el túnel de viento. Entonces, no es algo que puedan reproducir. Y en las simulaciones por computador tampoco es fácil reproducir ese, ese fenómeno en, los, en el CFD, como lo llaman. Entonces, eh, es un problema que se encuentran solamente en la realidad y que solamente en la pista puede empezar a tratar de ver cómo pueden mitigarlo, resolverlo eh, y si en realidad pues será algo que pueda desaparecer completamente, ¿no? Porque dependerá también de, de las diferentes configuraciones aerodinámicas del tipo de pista, de, de muchas cosas no es un asunto bien interesante, bien complejo y que pues, los equipos están ahora viendo cómo trabajan que algunos se afectan más que otros pero que obviamente pues, es un tema súper interesante de, de ver, de entender y de luego ver cómo cada uno logra resolverlo de la mejor manera
1: De hecho hay tantas dudas que una de las preguntas que nos mandaron es acerca de esto así que vamos a escucharla
2: Hola, Fórmula Latina, mi nombre es Joaquín y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo puede afectar el coaching al tiempo de vuelta de presentarse en carrera o clasificación? Gracias y saludos desde Perú. Y bueno, como lo comentó anteriormente Checo Pérez y una de sus inquietudes respecto a este sopeo, es que eh, pueda llegar a afectar mucho más a una, en una vuelta de clasificación, porque en varias vueltas sin carrera se puede llegar a por lo menos a sostener y no perder tanto tiempo, pero en una vuelta, donde las décimas y milésimas son esenciales, el eh, que no logre solucionarlo definitivamente, o tal vez no se, no se solucione definitivamente, como bien decía Diego, va a ser complejo, pero ya desde el primer día hasta el último, fueron minimizando ese efecto con puesta a punto y demás. Algunos, como decíamos, hicieron algunos cortes en el piso, algunas soluciones van a traer seguramente a Bahrein, ustedes saben cómo trabajan. Eh, lo vimos con Diego hace un par de años y sucedió lo mismo 6 y 1, entraron todos los camiones al pitlane a llevarse los autos, ¿no? a trabajar rápido en las fábricas para tratar de, de poder este, solucionar varios de los aspectos, uno de los cuales llamó más la atención por esa imagen. Si no hubieran reproducido esa imagen, les digo nuevamente, y no quiero ser reiterativo, es muy difícil perci percibir ese, ese, esa ondulación. Eh, muchos hablaban el primer día de bottoming, ¿no? cuando el, el auto va chocando contra el piso, y lo hemos visto siempre, y ahí entre eh, apareció esta palabra que estaba en desuso, entonces se cambió de bottoming a porpoising, pero bueno, este, veremos qué sucede.
1: Que además también el que corran en, en Bahrein va, va a cambiar la situación, ¿no? Es una pista que está más a lo mejor apegada a las condiciones, sobre todo en la primera carrera, eh, más caliente a diferencia de, del frío de, de Barcelona. Eso también puede, puede ayudar bastante en el desempeño y de cómo, cómo vayan. Eh, manejando el auto. ¿Hay algo más que quieran comentar del marzopeo? Nos vamos a la siguiente pregunta.
3: No, yo simplemente recordar que, bueno, ya lo dijimos al comienzo, esto no, no es algo nuevo, por supuesto que los autos son muy diferentes a los de aquellas sí, épocas. La tecnología. Se ha, se ha cambiado o sea, toda la tecnología, todo, pero ya ha convivido la Fórmula 1 con, con estas cuestiones, cuando estuvo el efecto suelo a fines de los 70 y y bueno, en no, ese no momento acuerdo, se encontraron rápidamente las soluciones, así que me imagino que ahora no, no, no creo que tengan demasiados problemas, ¿no?
1: Venga, bueno, esperemos que sí. Vamos a escuchar otra de sus preguntas.
2: Hola, eh, mi pregunta relacionada con, con el tema de la suspensión. Eh, digamos, he escuchado que hay dos tipos de suspensiones. Una es eh, push rod y pull rod. Um, quisiera saber... Eh, ¿Cómo funciona cada una y qué equipos eh, las tienen que estén bien?
0: Bueno, Estaban, están muy técnicas las, las preguntas hoy. Eh, nos ponen aquí a, a trabajar y, bueno, a, para tratar de explicarlo de la forma más, más sencilla, ¿no? Y pues más ilustrativa, eh, quienes nos están viendo en YouTube probablemente están viendo también un poco eh, la explicación gráfica de la diferencia, ¿no? Eh, pero pues sí. Eh, cuando uno ve una puerta de vidrio, algunas dicen push, otras dicen pull, ¿no? Push es empujar, pull es alar. Y aquí es el push o el pull tiene que ver con el elemento que está conectado al amortiguador. Y es un elemento que gira y que en el caso de la suspensión push rod, el brazo de suspensión lo empuja. Entonces, por eso se llama push rod. Y lo empuja, gira y hace que el amortiguador se comprima. Y en la suspensión pull rod es lo contrario. Este elemento, eh, el brazo lo ala, gira y comprime el amortiguador. Eh, gráficamente, pues es fácil de diferenciarlo. Si ves del lado del chasis, la suspensión push rod arranca desde la parte superior del chasis y hacia la parte de abajo de la mangueta, ¿no? En la rueda. Y en la suspensión pull rod es lo contrario. El brazo de suspensión sale de la parte inferior del chasis y conecta a la parte superior de la mangueta en donde está eh, fijada la rueda. ¿no? Entonces, ¿por qué lo usan uno u otro? Bueno, en el pasado ha habido diferentes eh, motivos para hacerlo. En un principio creo que era más un motivo mecánico que tiene que ver también con el centro de gravedad porque, claro, donde está ubicado este... Este anclaje al amortiguador, esta pieza, sí, claro, si es pull rod, esto está más arriba, está ubicado más arriba, entonces el centro de gravedad se afecta y se coloca más arriba, que lo que quiere hacer un coche de carreras es que esté lo más abajo posible. El pull rod tiene esa ventaja, que esos elementos se ubican más abajo luego ayudan a que baje el centro de gravedad. Pero en este caso, tiene que ver más con decisiones que tienen que ver con la aerodinámica, de cómo se congestiona menos el flujo de aire hacia donde quiere llevar ese flujo ¿no? y en este caso pues con el regreso del efecto suelo justamente es una de las, de las motivaciones que han tenido equipos como Red Bull, como McLaren para tomar esa ruta de la suspensión pull rod, buscar la mejor forma de despejar ese flujo hacia, esos, hacia la entrada de esos túneles Venturi a cada lado de, del chasis.
1: Bueno, gracias hecho, Diego y gracias a nuestro modelo.
2: Me gustó el apoyo. No, bueno, a nuestro de, maestro. Tenía el lapicito, sí, podía. Eh, bueno, Mercedes tiene push adelante y atrás pull, al opuesto que tiene eh, Red Bull. Varios equipos toman una solución distinta, como bien dijo Diego, eh, para beneficiar la parte aerodinámica y también de la manera que se puede trabajar en la suspensión. Es más difícil cuando se trabaja por abajo que cuando se trabaja por arriba. Pero bueno, no es que tenga uno. ¿no? la clave mágica, diga bueno, vamos todo por este lado, por eso digo, hay tantas diferencias, y me quedo con lo que decimos siempre, ¿no? y después terminan siendo milésimas, décimas de, de segundos, y uno dice, ¿por qué? ¿Cómo puede ser que lleguen todos al mismo fin? Bueno, son millones de ingenieros, y 145 millones de dólares por equipo para poder desarrollar esto. Yo quiero agregar algo, y, y salirme un poco un segundo, que Diego mencionó los neumáticos 18, mencionamos los pesos, las dificultades que tienen, y estos tapacubos, ¿cómo le pueden decir? En Argentina se dicen tazas, ¿no? Eh, algo raro, pero bueno, okay. el nombre es taza. Eh, ¿Cómo más se pueden llamar? ¿Cómo les dicen ustedes?
3: Mm, sí. ¿Cubrerrines? Eh, no, no sé.
2: ¿Wheel cup, No sé cómo. Sí, ¿Cómo las tapas, bueno.
1: Tapas, como sí. le
3: gusta a cada uno. Sí. Eh,
2: es un elemento estándar, ¿no? Todos los autos tienen el mismo.
1: Se ven divinos, se presentaron... eh? Me encantan, por cierto. Sí. Pero, bueno, no, no. se presentaron, a mí no. Sí.
2: Eh, si uno le saca ese elemento de un compuesto plástico, inclusive, no es ni de fibra de carbono, sino son un compuesto prácticamente plástico. Uno lo golpea y hace ruido, no te digo plástico, pero es un, un elemento muy liviano. Se presentó Mercedes con una solución para fabricarlos para todos y Red Bull. Eh, Mercedes presentó una opción eh, plana, digamos, que quedaría un poco mejor inclusive, porque era como se si utilizó en algún momento, que sea plana pero traía dificultades en el momento de hacer un pit stop, ¿no? Cómo como, como enganchar las manos para poder cambiar la rueda, inclusive para balancear el neumático, eso me lo contó Mario Isola, nuestro amigo, y optaron por la, esta versión curva, eh, con espacio, con esos agujeros que eh, presentó Red Bull, y finalmente Red Bull está haciendo estas partes comunes que están en el reglamento este año, cuando uno se presentaron solamente Mercedes y Red Bull, y Red Bull... Eh, pudo traer este, este elemento, que uno pensó, che, si lo hicieron a propósito para beneficiar, no. Claro, es, claro,
0: está probado, ya empezó, ya empezó, no puede ser. Eh, <risa> eh, hirman,
2: bueno.
3: bueno, pero... No gane bastante, visto, porque sabemos por qué.
2: Y algunos que pusieron en algún momento un LED, y de, de, es, descartan prácticamente eso porque, eh, me decía Mario, va a generar eh, un no efecto bueno aerodinámico un poco más de peso en el neumático, eso no vamos a ver las letras escritas, pero sí me gustaría, como hizo la presentación, no me quiero anticipar, ¿no? Alfa Romeo, quedan mucho más lindos pintados. Negros, sí. no, se, no se percibe la, la llanta de 18 que es tan linda, ¿no? Como vemos en otras categorías. Cuando le sacan ese tapacubo, es fantástico, pero bueno, se necesita aerodinámicamente para que funcionen todas estas nuevas reglas. Pero a mí sinceramente no me gusta
1: a mí sí me gusta, tiene un, un el... efecto ahí como moderno no
0: y, y otro que elemento que... Que, que, que también es eh, prescrito, que es, es una de las cosas que tiene esta reglamentación 2022 que muchas partes más están prescritas, es decir, son comunes para todos y hay otras en las que el el espacio que tienen para desarrollar es mucho más reducido respecto a la reglamentación anterior, pero los rines o las ruedas, la parte la llanta como la llaman en otros países, la parte metálica es sí. igual para todos este año Exacto. y eso le ha permitido a la FIA también colocar unos sensores que van a ser iguales para todos y monitorear por ejemplo eh, las presiones de aire en tiempo real y tener una lectura que antes no podían porque eran piezas diferentes para cada equipo, cada uno tenía su propio proveedor de, de rines pero ahora es el mismo para todos, la firma Alemana, bebé Ahora, eh, estar... yo quiero
3: Proponer una cosita, porque a mí me gustó Todo lo que hizo Juan mientras hablaba Diego, este, siendo muy gráfico Así que, por ejemplo, si yo hablo Del marsopeo, ¿cuál sería la seña, Juan? Eh, eh, si yo estoy hablando En este momento, desarrollando todo el tema
1: No, bueno, te, te estoy diciendo muy fresa
3: Si hablo de los neumáticos ser ¿Cuál más... sería? Porque empiezo hablar de los neumáticos porque estaría bueno este, empezar a
2: utilizar. Usarlo, más, utilizarlo. Más
1: me gusta, segundo la emoción de Cristo, Bueno, yo la tengo de... la camisa
2: negra, ¿o puedo hacer un neumático de los nuevos. Antes eran, eran así y ahora son así, ¿no? Este, Oigan, pero,
1: eh, vamos, la próxima semana vamos a estar hablando mucho de Fiat también, que es una de las cuestiones que nos han preguntado mucho, ¿no? De esta nueva de estructura. Sí.
0: ¿Llega la Fórmula
2: 1? No, Fíjate. se va a aferrar. Fiat. Fiat.
3: No,
1: dice Fiat. Fiat. No, dime, fía. Dime Fiat.
2: No, bueno, con fía. todos los cambios que está proponiendo. Claro, y, y sigue proponiendo Ben el.
1: Ese el nuevo bar, ese bar que va a existir ahora en video, Video Assistant Referee, ¿no? <ríe> ese bar que va a existir. Lo vamos a platicar toda la próxima semana. Tenemos tiempo para ir sí, sí. Eh, contando da todo. Pero ¿Ya, llegamos,
2: ya llegamos al fin.
1: Ya llegamos al anecdotario y te va a tocar, wow. Juanito, para que.
2: Wow, qué increíble, no cómo me gusta este, esta versión Fórmula Latina. Súper acelerada, Fórmula 1 2022, todo rápido. todo Viene revolucionada,
1: ¿no? igual que los autos. Sí. A ver, ¿qué nos vas a contar? ¿Qué te tocó vivir no, mi la... en Barcelona? Regresó es, Mateo Bonciani.
2: Sí, regresó Mateo. Hablando de era como FIA. una estrella rock. Una estrella claro. rock. Ustedes Bien. saben, Mateo Bonciani, que estuvo, digamos, su rol más importante como el delegado, ¿no? De, de la FIA eh, con de allí, eh, con los medios y prensa y demás. Era el
0: uno ¿Eh? bastante protagónico, ¿no, Juan? Porque el sí, sí. otro se ponía no. tanto en las cámaras y estaba ahí... Ay, de pero Uno de los pocos.
3: Un
1: tipo de los pocos. Eh. Demasiado. Diego
2: nos ha tocado vivir el régimen mano de hierro. Eh, que vos pedías cualquier cosa. No, eh, pero no.
1: Pero y Mateo no. buscaba y, la solución a exactamente. toda costa.
2: Y se peleaba con su jefe, digamos, para poder ser sí. más accesible a muchas cosas que una entrevista que vos has hecho muchas veces, yo también, con Verma Lander, era imposible, y luego se fue flexibilizando, y la FIA es un poco, mucho, bueno, mucho mucho más hoy sí. en día, y va a ser aún más con el nuevo presidente, pero,
1: pero bueno, eh, anécdota, estuvo en Ferrari,
2: muchas veces, muchos años también cumpliendo un rol en, en comunicación, y llegó como, no, era, caminaba en ya. el paddock, le sacaban fotos, notas, creo que... Mario hizo la mirada como diciendo, pará, ¿y esto qué pasa? No me <risa> sacas sí, sí, sí. Pero bueno, la anécdota es muy cortita porque quiero cumplir con el tiempo de... y es muy tonta, pero además de haber presenciado muchísimas pruebas, de hecho, la última prueba en Barcelona, estuve allí con Diego porque no se probó el año pasado y ahora volvió a la Fórmula 1 allí eh, un circuito fantástico para las pruebas pero siempre me toca hacer la entrevista eh, mano a mano con Checo desde que debutó en Fórmula 1 en la Prueba Barcelona o en la primera carrera, y siempre arranca igual, siempre. Checo, tu temporada número 11, 10, 12, bueno, ahora la 12, ¿no? Y, dice, y, y siempre me contesta, ¿y tú cuántas llevas? El, el, <risa> siempre, si pongo todas las entrevistas, a las 10 o las 12 van a ser siempre enseguida, ¿y tú cuántas llevas? ¿Y tú cuántas llevas? Eh, sí, ¿y tú cuántas llevas? Yo, no, checo, mucho más que vos, pero bueno. Eh, este, la respuesta sencilla es ¿Cuántas todo? llevas,
1: Juan? Ya en serio, ¿cuántas llevas?
2: No, no, no sé. Tendría que, hay algunos años que no estuve, pero son muchísimos.
1: ¿20 y más? Más,
2: sí. Pero me llamó la atención de verlo a Checo eh, mucho más. Siempre uno puede percibir lo mismo, ¿no? Pero como confiado, eh, a, a eso voy, ¿no? De arrancar una nueva temporada hablándole a Checo con ese, ese dato de que siempre te dice, ¿y tú cuántas llevas? Enseguida, porque aparte a Checo le gusta responder cortito y si se puede escapar.
0: Lo claro. conocemos, fuga, ¿no? Fuga. Este,
2: sí, pero bueno, es su manera de ser y es fantástica porque nosotros tiene una, una, una relación increíble con todos nosotros. Claro. Y ya lo ha tenido con Fórmula Latina y de hecho cada vez que lo hemos entrevistado le hemos dado uh -huh. de una manera suerte, pero mucho más confiado porque en realidad arrancan de cero, ¿no? Este auto no está concebido para Max Verstappen de alguna manera, ¿no? Él, él se subió un auto que era un poco un auto evolución del año anterior. Ahora todo el auto cambió desde el neumático hasta todo, entonces eh, está mucho más ilusionado Checo, y Checo tiene esa gran sensibilidad todavía con los neumáticos que dice que puede llegar a no a perderla, pero a ser distinto, ¿no? porque claro. es una manera distinta de conducir pero él está muy confiado, y eso es lo que me gustó que, que no es tanto una anécdota pero bueno este, verlo así motivado por un nuevo, una nueva temporada y en un equipo Pasa. que sabemos que va a pelear y además Obviamente es el deseo de todos, nuestro también. Claro, cuando le, le preguntas, tu objetivo es el campeonato, ser campeón. Y me dice, desde que llegué a la Fórmula 1, desde que empecé a conducir un auto de carreras, quería ser campeón de la Fórmula 1. Y no es descabellado que pueda suceder, porque si la lucha no es solamente entre Hamilton y Verstappen y se empiezan a sumar todos, no hay manera de hacer muchas órdenes de equipo, ¿no? Porque si vos tenés a Leclerc ganando carreras, salando a Lewis, a Russell, no le puedes decir a tu piloto, cualquiera de los dos, bueno, vos. Este, no ganes porque te gana el otro y suma el otro equipo, ahora claro. yo creo que se sumen muchos y es una gran oportunidad para Checo, y después veremos a mitad de año cómo están y en dónde está cada uno y bueno, la decisión que toma el equipo pero ojalá que haya mucha competitividad porque es bueno para todos y no solamente para los pilotos que todos queremos, uno tiene más aprecio uno con el otro, pero nosotros nos llevamos mucho mejor con Checo y no es ser chequista y decir, ah, Checo va a ser campeón simplemente decir que hay una puertita ¿no? Claro, es un equipo
1: que le, que le da las armas para, para tener esa, esa posibilidad. Y no sé si te pasa, Juan, seguro que a todos, pero claro, van pasando los años y lo seguimos entrevistando y pues es para nosotros como una dinámica normal, ¿no? El verlo, el entrevistarlo y es como parte del día a día. Pero justo eh, eh, estaba posteando unas fotos del 2011 de mi de mis primeros test de pretemporada y estaba viendo las fotos. Y es cuando te das cuenta que ha pasado el tiempo, ¿no? Uf, o sea, eh. ya es cuando comparas eh, mi cara de una niñita, la cara de Checo también, de un. De, o sea, chavales, ¿no? Y, y ahí es cuando te das cuenta y dices. La barba de Diego, y...
2: la barba de Diego, ah, tiene pasado, un poco yo, más
1: claro. de, de blanquito.
3: Es más,
2: yo le dije Diego, a Checo, porque ¿no? Checo me dijo, ay, y pelo blanco. Yo, yo lo disimulo un poco pero le traté de mirar eh, 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 y no tiene, digo, vos te estás poniendo algo, claro, te estás poniendo ya, algo ya notada, pero bueno, ya todavía no
1: <risa> pero sí, claro, es eso eh, pero bueno, chicos se nos acaba el programa muy buen primer episodio, estamos felices de estar de vuelta, recuerden suscribirse vienen más sorpresas, pendientes a Great Rival vamos a estar ahí y nos vemos la próxima semana entonces, ¿no? hasta
3: la semana nos despedimos
0: marsopeando vamos
3: todos marsopeando tenemos
2: tiempo ojo, para ojo. un final emotivo, un final emotivo. No. A ver,
1: ¿qué quieres decir, Juan? No, nada
2: más, que estoy muy contento de que nos volvamos a juntar y estar en contacto con todos ustedes, y se extrañaba, ¿eh? la verdad que se extrañaba.
1: ¡Qué de amor! ¡Bienvenidos Como de vuelta! Fer
2: Diego posteó a la Ferrari y dijo que tenía forma de corazón. Está romántico, Diego, últimamente. ¿eh? Claro,
1: se acaba de casar, ¿Eh? ¿Eh? señores, no, no, no. claro. en se plena luna de eh, miel.
0: Eh, con la Ferrari, sí, cómo no, por favor. Eh. Claro, claro. Ay, Es que no tiene corazón. Qué romántico, Diego. Bueno,
2: y va
3: a haber más novedades próximamente.
2: ¿eh? Así sí, que no sí. Hay gente Tenían con que cara. esa latina. Sí, con mucha alegría.